0: Za mikrofonem Łukasz Mruz z Kancelarii Mruz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony mikrofonu Prawnik na Budowie. Zanim przejdziemy do odcinka dwa szybkie ogłoszenia. Pierwsze rozplanowałem już wiosenny tur szkoleniowy Katowice 18 marca Gdańsk. 8 kwietnia Poznań, 13 maja. W tych trzech miastach, w tych trzech datach spotkamy się na jednodniowe szkolenia z umów o roboty budowlane. Szczegóły i info o rejestracji znajdziesz w linku w opisie tego odcinka. Rzecz druga, skoro już mnie słuchasz, będzie mi bardzo miło, jeżeli w miejscu, w którym słuchasz tego podcastu zostawisz gwiazdkę, recenzję, czy jakąkolwiek inną formę wyrazu wsparcia, która na tej platformie akurat obowiązuje. Dzięki temu prawnikowo-budowlanie dotrzemy w szersze kręgi
1: Na starcie tego odcinka chciałem przeprosić za jakość swojego wokalu. Niestety poniosłem ciężki nokaut w walce z infekcją, a temat, który chcę poruszyć jest na tyle istotny i na tyle potrzebny na cito wykonawcom, że nie chciałem odwlekać nagrania tego odcinka. Jaki to temat? Ten, który niestety towarzyszy nam przez kolejne dni, czyli wojna w Ukrainie i ujęcie tej wojny jako siły wyższej. To jest wątek, który jest istotny z perspektywy firm wykonawczych w Polsce, ponieważ skutki, reperkusje tego konfliktu jak najbardziej są już odczuwalne na na naszym rynku właściwie już od pierwszego dnia rozpoczęcia przez Rosję wojny. I jeżeli chodzi o siłę wyższą, to wojna jest często przytaczana właśnie jako przykład takiej siły wyższej. Chciałbym dlatego słów kilka poświęcić temu, cóż wykonawcy mogą, cóż powinni zrobić w świetle tych zdarzeń, które wystąpiły, jakie zachowania powinni podjąć, jeżeli chodzi o realizowane przez nich kontrakty. Zacznijmy od tego, że powinni czy to sami, czy wydelegować to jakiejś osobie w strukturze firmy, zajrzeć do umowy, do umów, które mają podpisane, żeby zobaczyć, czy tam jakieś klauzule siły wyższej występują, bo stosowanie ich jest regułą dość powszechną w stosunkach umownych i rzeczy, które powinny nas interesować, to po pierwsze czy zawarto taką umowną definicję tego, czym jest siła wyższa, czy strony postanowiły sobie jakoś zdefiniować, co one postrzegają jako siłę wyższą i jak w świetle tej definicji wygląda właśnie wojna toczona w Ukrainie. Druga rzecz, która nas interesuje, to procedury. I tutaj zalecam takie wnikliwe pochylenie się nad treścią umowy, ponieważ no, praktyka jest jakby no, dość szeroka tego, co jest wskazywane jako kolejny krok do zachowania w procedurze wymaganej w przypadku wystąpienia siły wyższej. Takim absolutnym klasykiem to jest zawiadamianie drugiej stronie drugiej strony o wystąpieniu siły wyższej, czy może nawet bardziej precyzyjnie o wystąpieniu wpływu siły wyższej na kontrakt oraz też jeżeli już ten wpływ ustanie, to też informacja o tym, że to ustanie ma miejsce. Czasami pojawia się nawet możliwość zakończenia umowy, mówiąc tak bardzo szeroko, bo czasami jest to wskazywane jako podstawa do odstąpienia od umowy, czasami jako wyraźna przesłanka rozwiązania umowy, czyli zgodnego kroku stron, które decydują się na finalizację współpracy i taka furtka powstaje, kiedy siła wyższa wpływa przez określony czas na kontrakt, chociaż zazwyczaj jest to wskazywane i wiązane z takimi sytuacjami, gdzie prace nie mogą być fizycznie prowadzone z uwagi na wystąpienie siły wyższej. Tym elementem, który szczególnie powinien zainteresować wykonawcę jest powiadomienie, ponieważ z nim bardzo często Umowy wiążą taką mocno negatywną dla wykonawcy konsekwencję w w postaci utraty prawa powoływania się w przyszłości na zjawisko siły wyższej, jeżeli w odpowiednim czasie feedback o tym, że wpływ taki wystąpił, nie trafi od wykonawcy do inwestora. Więc to jest punkt wyjścia. Co mamy w kontrakcie? No i pojawia się oczywiście od razu pytanie, W porządku, no, zrobiłem ten research umowny, ktoś tam ode mnie przekopał kontrakt, nie widzimy nic na temat tej siły wyższej, bo to też nie jest sytuacja nadzwyczajna, szczególnie w przypadku mniejszych umów. Co dalej? No to wtedy patrzymy, jak ta kwestia wygląda w świetle prawa. A jeżeli chodzi o same regulacje prawne, no to definicji siły wyższej nie bardzo uświadczymy, w przepisach, jednak jako, że prawnicy coś ze swoim czasem robić muszą, no to ten czas wykorzystali także w ten sposób, że taką definicję siły wyższej wypracowali. I ona ma trzy cechy powtarzające się, które są rozpisywane mniej bądź bardzo szeroko, ale destylując takie ujęcie siły wyższej, cóż tam musi się znaleźć, żeby dane zjawisko było za nią uznane, to po pierwsze mamy zdarzenie zewnętrzne, Mamy zdarzenie, które jest niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia oraz mamy zdarzenie, którego skutkom nie można zapobiec. I te trzy elementy analizujemy pod kątem danego zdarzenia, przykładamy do niego taką taką szablon, jakby patrzymy, czy to zdarzenie pasuje nam do tego szablonu. Wojna w Ukrainie w mojej ocenie jak najbardziej będzie pasowała do do tego szablonu. Wojna zresztą jest też typowym elementem klauzul siły wyższej. Jeżeli dostatecznie wiele umów przeszło przez twoje ręce, to z pewnością widziałeś taką praktykę, gdzie jeżeli jest umowna definicja siły wyższej, to jest właśnie ujęcie takie bardziej ogólnikowe, po czym następuje taka wyliczanka przykładów, które uważane są za siłą wyższą i tam chociażby w W towarzystwie epidemii bardzo często właśnie wojna wymieniana jest, jaki taki wręcz akademicki przykład. To, co interesuje nas także, jeżeli już mamy samo zdarzenie, mamy same kryteria, które muszą wystąpić, żeby mówić o sile wyższej, jest cóż zrobić dalej. Bo tak jak mówiłem, w przypadku umów, w przypadku umownej regulacji to umowa może wyznaczyć procedurę kroków potrzebnych w związku z wystąpieniem siły wyższej, ale tutaj raz jeszcze mówimy o sytuacji, gdzie umowa milczy na ten temat. No to przede wszystkim ustalmy, co zresztą będzie potrzebne też w przypadku umownych procedur, wpływ tej siły wyższej na umowę. I tutaj bardzo mocno chcę zaakcentować, że mówimy o wpływie siły wyższej na dany kontrakt. Dlatego, pomimo, że wojna nie toczy się na terytorium RP, to jak najbardziej wojna u naszych wschodnich sąsiadów może być uznana za siłą wyższą w relacji do polskich kontraktów, ponieważ ten efekt motyla, te skrzydła, które zamachały, ten wiatr przyniosą także na terytorium Polski. Więc Raz jeszcze liczy się wpływ na umowę, a nie miejsce prowadzenia wojen... za tych działań wojennych, żeby można było mówić o sile wyższej. I ten wpływ jest jak najbardziej widoczny od tego pierwszoplanowego, najbardziej odczuwalnego, czyli powrotu ukraińskich pracowników do ojczyzny w celu jej obrony przez rzeczy tak chociażby jak dostawy I tutaj sekundkę się pochylając nad tym tematem, bo też... Warto tu zróżnicować, że możemy mieć różne postaci tego wpływu. Możemy mówić o dostawach z samej Ukrainy. Wtedy jest bardzo prosty, bezpośredni związek między, między tą przeszkodą a wojną, ponieważ no, jeżeli spadają na kraj kolejne ostrzały z gradów, no to najzwyczajniej w sieci łańcuchy dostaw przerwane są ale równie dobrze można się tu pochylić nad dostawami z Rosji i Białorusi, ponieważ tutaj te kraje w wyniku prowadzonej przez siebie agresji spotykają się z coraz szerszymi sankcjami i także te sankcje mogą doprowadzić do utrudnień z perspektywy polskich kontraktów, jeżeli chociażby mieliśmy przewidzianą współpracę z jakimś rosyjskim kontrahentem, a teraz ta współpraca najzwyczajniej nie może być realizowana. Tutaj ciekawym bardzo zagadnieniem na pewno będzie bojkot rosyjskiej gospodarki, bo też może być sytuacja taka, gdzie dany wykonawca stwierdza, że kompas moralny nie pozwala mu współpracować dalej z, z rosyjskim przedsiębiorcą i mniejsza o rzeczy gospodarcze, nie one są dla tego wykonawcy najważniejsze i e, chcę po prostu za cenę wszelką dołożyć swój e, kamyczek do, tego, do tych sankcji gospodarczych, z którymi spotyka się Rosja. E, I tutaj na pewno byłby ciekawy e, wątek też do oceny pod kątem siły wyższej. E, tutaj można się zastanawiać też, czy w przypadku tego konkretnego wątku, czyli dostaw z Rosji czy z Białorusi, to należałoby mówić o wpływie wojny, czy może tą siłą wyższą byłyby same sankcje gospodarcze. No ale to już jakby takie wnikanie dość głęboko, jeżeli zastanawiasz się, drogi wykonawca, czy to, to, że Rosja nie możesz czegoś dowieść, to jest wpływ wojny czy sankcji gospodarczych, to możesz po prostu oba te elementy poruszyć, wskazując, że związane jest to i z tym, i z tym, no bo ciężko tutaj rozerwać od siebie te dwa elementy w sposób taki czysty i wskazać, który jest takim jedynym i wyłącznym źródłem problemu. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o dostawy, którą warto poruszyć, to jest taki łańcuch pośredni powiedzmy, czyli obrazując przykładem, polska firma budowlana korzysta z dostawcy z Niemiec, ale ten produkuje materiały z surowców z Rosji i właśnie surowców tych dowieść nie może. No i mamy sytuację, gdzie nie mamy takiego, jeżeli wyobrazimy sobie taki łańcuch, to powiedzmy sytuacja polskiej firmy to nie jest bezpośrednie ogniwo, wiążące się z wojną w Ukrainie, powiedzmy z embargiem Rosji. Ale nie można zaprzeczyć, że to jak najbardziej właśnie ta sytuacja w Ukrainie rzutuje finalnie na sytuację polskiej firmy. Dlatego też tutaj w przypadku takiego łańcucha pośredniego jak najbardziej można wykazywać, że to rzeczywistym źródłem problemu jest właśnie konflikt zbrojny w Ukrainie czy czy sankcje gospodarcze nałożone na Rosję. Raz jeszcze, to co podkreślałem i podkreślać będę, mówmy o miejscu wystąpienia wpływu na umowę, a nie o miejscu wystąpienia samego zdarzenia, które wpływ ten powoduje. No i Ostatnią takim wątkiem, który chciałem wrzucić, to jest kwestia kosztów no, mniej jednoznacznych, mniej uchwytnych. Tutaj nasuwa się od razu wzrost cen paliw, który rzutuje na wszystko. Niezależnie od tego, w jakim dziale gospodarki siedzimy, to jeżeli pójdą paliwa w górę, to z pewnością to odczujemy. I tutaj znowu, jak najbardziej, jeżeli... Wykonawca będzie w stanie uchwycić związek między tymi dwoma zjawiskami, czyli agresją Rosji na Ukrainę oraz wzrostem cen paliw, to jak najbardziej powinien mieć też możliwość wywiedzenia z tego dla siebie korzystnych skutków. Więc tutaj jedynie to, co może być problematyczne z perspektywy wykonawcy, co może być sporne i trudne do kupienia przez inwestora, to jest wykazanie związku między wahaniami cen, między skokiem cen, a wojną. Chociaż no, wydaje mi się, że nawet tak czysto, zdroworozsądkowo wszyscy powinniśmy się zgodzić, że muzek ten jak najbardziej występuje. Okej, okay, mamy już określone cóż w drodze umownej, cóż w drodze przepisów, ale jeszcze zakończmy to takim po co? Właściwie. Po co wykonawca ma to robić? Jeżeli chodzi o rozwiązania umowne, o których mówiłem, jeżeli chodzi o to, po co powiadomienia o tej sile wyższej, no to w momencie, kiedy jest stosowana dość regularna w praktyce klauzula taka, która przewiduje, że jeżeli nie powiadomi o danej okoliczności, to nie powiadomie skutecznie wcale, no to odpowiedź już nasuwa się sama. Muszę powiadomić jako wykonawca, no bo mimo to, że sytuacja jest oczywista i wpływ jej jest oczywisty, to w świetle zasad umowy nie będę mógł na to się skutecznie powoływać. Także nie ma chyba nad czym się zastanawiać. Jeżeli chodzi natomiast o taki szerszy przekrój, czyli sytuacji, gdzie nie są konkretnie nawet wskazane takie umowne procedury zawiadamiania i skutki ich naruszenia, no to z perspektywy wykonawcy siła wyższa jest okolicznością, która zwalniać go będzie z odpowiedzialności za nienależyte czy niewykonanie umowy. To jest ogromne odciążenie wykonawcy, ponieważ jeżeli mówimy chociażby no o tym pierwszoplanowym przykładzie, który może się tu nasuwać, czyli kary umowne za nieterminowość, bo chociażby jako pracodawca okazałem się być porządnym człowiekiem i powiedziałem wszystkim moim ukraińskim pracownikom, że słuchajcie panowie, macie teraz ważniejsze rzeczy na głowie niż mój front robót, więc jedźcie do domu, czy to żeby zadbać o bezpieczeństwo waszych rodzin, czy to żeby walczyć o kraj i martwcie się tym, a nie sytuacją mojej budowy i cóż tu się będzie działo, no to może się okazać, że w sposób istotny spadną moce przerobowe. Z praktyki ostatnich dni Polacy mocno angażują się w pomoc humanitarną Ukrainie i też z praktyki ostatnich dni widzę, że wiele firm budowlanych w sposób odpowiedzialny i bardzo po ludzku po prostu angażuje się w w tą pomoc w w różne sposoby. Jest to mocno angażujące energię, więc może się okazać, że w tym czasie Postęp robót zaczął daleko odbiegać od tego, co było standardem poprzednich miesięcy. Bo nie dość, że ubyło sporo osób z pracy budowy, ponieważ ukraińscy pracownicy wrócili do swojego kraju, to jeszcze no, są powiedzmy inne kierunki działań wykonawcy absorbujące energię, które odciągają go nieco od realizacji. I jeżeli chodzi właśnie o taki typowy przykład ten ze spadku mocy przerwowej przez spadek liczby pracowników, no to tu chociażby właśnie mamy już pole do rozmów o tym, że naruszenie terminu nie wynika z, mojej, z moich jako wykonawcy niewłaściwych działań, ale wynika z tego, że nagle 30% pracowników opuściło mi plac budowy, ponieważ wrócili do swojej ojczyzny. Podobnie sfera dostaw właśnie będzie tutaj grała dużą rolę, czyli coś miało do mnie przyjechać, ale nie przyjechało i musiałem nagle na CITO szukać alternatywnych dostaw, alternatywnych rozwiązań i to też nie pomogło mi w terminowej realizacji. Także tutaj uczulam jedynie na konkretność takich powiązań i wskazywanie dokładnie, jakie okoliczności miały wpływ na sposób prowadzenia robót, żeby nie ulegać pokusie zamknięcia się w takim, no przecież wszyscy wiemy, że jest wojna, więc wszyscy wiemy, że będzie trudniej pracować. To może być wskazane i zasadnie zresztą przez inwestora jako niewystarczające. I słuchaj, drogi wykonawcy, ja z tobą chętnie porozmawiam o Wydłużeniu terminów chociażby, ale pokaż mi troszkę bardziej konkretne rzeczy, żebym ja też mógł pokazać te konkrety, jeżeli ktoś będzie chciał zapytać mnie, kontrolując dlaczego zgodziłem się na wydłużenie terminów, czy stwierdziłem, że kary umowne nie powinny być wykonawcy naliczone za nieterminowość. No i kary umowne nie są tu jedyną rzeczą, ponieważ ogólną zasadą odszkodowań kontraktowych odszkodowań z między stronami umowy jest w Polsce zasada winy, czyli płacę odszkodowanie, jeżeli coś ze swojej winy przeskrobałem, więc jeżeli tutaj siła wyższa będzie tą siłą sprawczą, mroczną, to będzie można mówić, że takiej winy nie było, więc jej odpowiedzialności odszkodowawczej być również nie powinno. I ostatni element, nawet jeżeli nie Odszkodowania, nie kary umowne, to renegocjacja warunków umowy, ponieważ tak jak nieprzewidywalna była okoliczność wybuchu wojny dla wykonawcy, tak nieprzewidywalna była ona dla jego kontrahenta. To szczególnie w zamówieniach publicznych, w ich ograniczonym katalogu możliwości zmiany umowy, chociażby przez podwyższenie wynagrodzenia czy wydłużenie terminu, to będzie istotne. Ponieważ zamawiający będzie mógł być upewniony przez wykonawcę, że wykonawca nie twierdzi, że tu zamawiający w czymś zawinił, tylko że wystąpiła okoliczność, której obie strony przewidywać nie mogły, a niestety rzeczywistość napisała inny czarny scenariusz, którego nie przewidywaliśmy. Podsumowując na krótko, zajrzyj do umowy, jeżeli tam nic nie widzisz, Zobacz te trzy kryteria, czyli zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można było zapobiec i konkretnie oceniaj, dokumentuj i pokazuj te skutki, żeby rozmawiać o braku swojej odpowiedzialności drogi wykonawco za ewentualne uchybienia umowie oraz jeżeli rozmawiacie
0: o zmianie umowy. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci żadne kolejne nagranie. Znajdziesz go w Spotify, Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli natomiast chciałbyś się skontaktować ze mną, napisz na biuromałpa Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mruz, a w Facebooku czy na Instagramie wpisując prawnik na budowie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.